0: Willkommen zu «Feus Federal», das ist der wöchentliche Talk hier direkt aus dem Bundeshaus zu Ihnen Heim. Und mein Gast heute ist der Michael Graber, SVP-Nationalrat vom, vom Oberwallis. Ähm, darum habe ich auch einen Wein mitgenommen von Salgesch. Ja. ein bisschen weiter unten, als du herkommst, aber nicht weit. Mit drei Verschluss, habe ich gesehen. Genau, <lacht> gemacht von einem Basler, muss man allerdings sagen, von Valentin Schies, von Vignignac. Aus Gammaret und äh, Pinot Noir. Mhm. 70% Gammaret, Pinot Noir. Ein bisschen etwas modernes, ein bisschen etwas spezielles, aber original Wallis, Zumal wie du. Zumal, zum, Ovid zum, zum Sante. der
1: Gamarais ein bisschen fruchtiger. Doch, also der. Ja. ja. Auch langlebiger. Absolut, nein, nein, also sehr fein. Sehr fein. Positiv überrascht, eine hübsche Form, muss ich sagen. Ja, ja, das kommt vom
0: der Kamera her, da ja, mehr Nein, Power. wirklich. Jetzt mehr Power brauche ich auch bei der Abstimmung über das Klimaschutzgesetz. Heute sind die, wir zeichnen die Sendung auf, am, am Mittwoch, die ersten Umfragen rausgekommen. 58% sagen Ja oder eher Ja, 38% Nein oder eher Nein. Du bist der Kampagnenleiter der SAP.
1: Da muss man noch etwas machen. Ja, also, selbstverständlich, wir müssen alle noch etwas machen. Wir müssen noch viel machen. Aber auf einmal ist ja Umfrage immer, ja, weiß man nicht, wie, wie akkurat das die überhaupt sind. Und grundsätzlich ist es ja mit den Anliegen, die dann nachher scheitern und so, also, dass die am Anfang gross ist und nachher abnimmt. Umgekehrt habe ich jetzt, nicht jetzt die Möglichkeit, hätte, dass wir es noch steigern können. Also, ich hätte jetzt lieber, äh, lieber, dass wir einen Steigerungsläuf machen, der schon relativ hoch ist und nachher vielleicht, äh, zurückgehen. Aber abgerechnet wird der am 18. Juni. Und ich glaube, der Leid wird schon langsam, aber sehr, sehr sicher bewusst, also, dass das einfach nicht finanzierbar ist, dass das alles utopisch ist und einfach nichts bringt. Und, ähm, da ist jetzt natürlich die Herausforderung, vor allem auch, jenseits von der Rest abzuholen und den euch mhm. klarmachen, dass wir der Einzige sind, der in dem Thema keine ideologische Debatte führen sondern wir wollen eine Technologie offen haben, auch mit der Energie, mit der Stromversorgung und, ähm, das alles was ähm, alle andere machen, alle anderen Partien haben das mitgetragen, De, die, der indirekte und mhm. dass das eigentlich ist. Das ist, was man will, aber äh, mit irgendwelchen utopischen Zielen die Schweiz umbauen und das Gefühl hat, man kann, äh, von der Schweiz aus mhm. weltweit Klima retten. Aber das muss ich jetzt schon noch ein bisschen
0: erklären. was heißt denn das? Einerseits sind dem Gesetz sind die Ziele drin, mhm. oder für 2050 äh, netto null aus der Industrie, mhm. die fast netto null, oder? Ähm, und, und
1: was ist denn an diesen Zielen nicht gut? Ja, die Ziele sind schon gut, aber es ist nicht gut, dass die immer Gesetz stehen. Weil wir leben in einer Schweiz davon, dass wir freiwillig sehr viel schon immer schon gemacht haben. Wir werden immer überall in jedem Bereich verbessern. Und man muss sich einfach fragen, warum bräuchte es jetzt überhaupt ein Gesetz, für so Sachen drittschreiben, zu schreiben, die nicht so viel bringen. Und man muss ja zuerst einmal in einer in der wir anschauen, von was reden wir überhaupt. Und dann wird hm. immer gesagt, ja... Ihr wollen ja überhaupt nichts machen. Genau. Das, das ist ja immer das Argument, was das kommt. Das hat vor einer Woche da der auch gesagt. Ja, genau, das sind einfach so, so Sprüche, die man sagt. Aber wenn man das Ganze mal kontextualisiert, dann müssen wir feststellen, wir haben ein einziges Mal ein demokratisches Votum zur Klimafrage in der Schweiz gehabt. Und das war im CO2-Gesetz. Mhm. Und da hat das Volk das abgelehnt, auch in meinem Kanton, im Wallis, der titelig abgelehnt. Wallis, Walliser sind stark auf den Individualverkehr und das Auto angewiesen. Und jetzt hat das natürlich nicht gepasst, weil ähm, da ist man überrascht gewesen im Departement damals zum Das ist ja mit dem Sekretariat, was da äh, aufgebaut ist worden und so, fast ein bisschen zu einer Dependance von der SP Schweiz geworden. Also das ist schon sehr speziell gewesen, dass und da jetzt der Albert Rösti, grosse Arbeit. Aber da ist man natürlich nicht zufrieden gewesen. Und jetzt, so Salami-Taktikmässig, hat halt in der Form vom co 2 gesetz hat das Volksvotum nicht gepasst und dann verpackt man es ein bisschen anders. Äh, äh, es wird gesagt, ja, wird jetzt nur Ziel drin, aber noch keine Massnahmen, was ja besonders mm -hmm. perfid ist. Und man muss den einfach so lange das Volk abstimmen, bis der irgendwie das jetzt Resultat passt. Das uns mir vor. Und man muss sagen, eine ganze Klimadiskussion. Äh, ist, dass irgendetwas wie nie wirklich demokratisch legitimiert gsi als ein Pariser Abkommen war nie vor dem Volk gsi. Die Klimaseniorinnen, was da völlig, also das ist ja lächerlich. Die, die wo genau, gegen die Schweiz genau, klagen, muss man vielleicht erklären, ja, ja. Genau, wo vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof genau. gegen die Schweiz klagen. Das ist ja lächerlich so etwas. Das ist ja auch fremde Richter, Internationale Vertrag, wo das Volk nie etwas, kann sagen. Und Einmal hat das Volk zu Klima CO2 Schicht mhm. gegüstert und das ist da gewesen, und hat man Nein Nachher ist die, sind die, ähm, Umweltverbände vom Plan gerufen worden mhm. und haben die Gletscherinitiative eingereicht, die sehr extrem war. Und das ist, ist auch verständlich, weil da ist eine Präsidentin von Greenpeace, ist meine Initiantin, der Präsident von den Grünen, ehemalige Präsidentin von Pro Natura, nachher so klima, ähm, Liga Schweiz und die Klima-Liga-Schweiz und Klimaaktivisten und klima die Klimaseniorinnen, die da... Ja, äh, da wohl die Nase ja, dafür. Ja, äh, äh, aber auch, auch, noch, auch noch ein paar ähm, Exponente von anderen Partien, <lacht> die in diesen Partien jetzt nicht gerade dafür bekannt sind, als sie die grosse Meinungsmacher wären, äh, für die Partien sind auch dabei. Aber ähm, so also richtig ist schwergewichtig, sei es von der FDP oder von der Mitte wenn natürlich keine in dieser Initiative kommt. Also die Initiative kommt in uns um linksgrüner Ecke. Das kann man sagen. Uns Parlament hat jetzt so der Ball aufgenommen, unter einer, damals nur Simonetta Samaruga, was ja auch verständlich ist, dass tun ich euch respektieren, das ist ihre Ideologie gewesen, was sie da hat umgesetzt hat und das Uwek so geprägt hat. Ich erwarte ja von ich schon Bundesrat Albert Rösti, dass er das Gleiche macht jetzt mit dem Uweck. aber da hat man die Initianten so weit kennen und beschwichtigen und Berührungen, dass die ihre Initiativen unter vorbehalten zurückgezogen haben. Also wir bewegen uns auf diesem Spielfeld. Wir reden von einem von einer Linksgrüne Olick und wir reden nicht von einer breiten Gesellschaft, gesellschaftlichen Konsens, wo man aber sagt, ja, ihr wollt ja nichts machen. Ja, also, über das anliegt, das ist ja nicht in meiner Ecke. Also, das ist ja nicht ich in der Verantwortung. Und ich sage, selbstverständlich müssen wir als Schweiz, als Menschen, als Gesellschaft immer probieren, besser zu werden, ähm, äh, bessere Technologie anzuwenden, umweltfreundlicher zu werden und so. Aber die grundlegende Frage ist, erstens, will man alles in das Gesetz schreiben und zweitens, was ist das wert, also was ist die Konsequenz und wie viel kostet ist das und was für einen Reiter für 50? und was bringt? was ist das Resultat, was ist der Output und das stimmt hier für mich einfach nicht das müssen wir noch ja schauen oder Befürworter sagen ja Ziele sind
0: drin und es sind ja nur wenige wenig Maßnahmen es sind kein Verbot drin keine mhm. Abgabe aber wie das letzte Mal wo wir mhm. über CO2 Gesetz abgestimmt haben dann könnte die ja dafür sein ja das ist so ein bisschen der Deus ex
1: machina jetzt, oh, jetzt haben wir das Gesetz erfunden genau. und äh, die Ziele sind da keine Massnahmen. es kostet nichts es gibt noch Geld das gibt ein Pfeil vom Himmel genau. irgendwie es müssen ja zahlen sonst wahrscheinlich und einem vor und äh, mit dem reden wir nachher nochmal über Klima und äh, schon Gletscher bleiben erhalten und es gibt keine Natur und ich weiss nicht, was noch äh, irgendwo in den Köpfen um einander schwer aber es ist eine völlige Utopie. Man kann ja, erstens ist unseriös, dass man ein Ziel definiert, ohne einen Weg. Also eine Strategie ist für mich eine Definierung von einem Ziel und festlegen, wie man das Ziel erreichen will und verschiedene Faktoren berücksichtigen, was der Ziel erreichen könnte. Okay. Es wird alles nicht gemacht, es wird einfach mal ein Ziel gemacht. Das hat man beim Kernenergieausstieg übrigens auch gemacht. Und der Schlamassel, den wir hier sehen, hat jetzt mal gesagt, wir wollen unsere Kernenergie aussteigen, das ist das Ziel, wird beschlossen, also verbindlich festgelegt. Aber wie man das erreicht, kommt eher später und jetzt gesehen wir was wir machen müssen machen dringliches Bundesgesetz für der Solar Express ein Rettungsschirm haben wir müssen machen alles so hau ruckeibige Reservekraftwerke ja. im Bier genau für ein paar 500 Millionen oder so also muss nachher muss das Ziel definiert ohne Plan und, äh, nachher hat man mit irgendwelchen, dringlichen Gesetzen und Hauruckhebungen müssen, so mm. irgendetwas noch machen für Stand jetzt. Und wir haben immer noch vier Kernkraftwerke im Netz. Wir haben erst eins davon genommen. Wir haben, ähm, mit dem, äh, Gesetz noch lange nicht davon geredet, wie wir den Strom substituieren der jetzt noch von Kernkraft produziert wird. Und das kumuliert sich
0: einfach, die zwei Faktoren. Aber jetzt bleiben wir noch schnell im Klimagesetz. Oder, man könnte, man könnte ja sagen, ja. Ähm, das ist zusammen ein Erfolg aus dieser Abstimmung. Das ist damals nicht gegangen, darum du sagst jetzt Salamitaktik, Ich habe irgendwo durch ist ja das auch, äh, auch Demokratie. Man muss Schritt für Schritt gehen und die Befürworter, viele sagen ja, wir können dann nachher mit den Maßnahmen, da
1: können wir ja die bekämpfen. Ja, aber erstens ist ja auf einmal Rei das Gefäß vom Agentur auch dich eher als demokratisch schwach, weil mit der Initiative, mit der Volksinitiative hat man immer eine doppelte demokratische Legitimation, mhm. nämlich das Volksmehr und Ständemehr. Also im Kern ist jeder Ständerat, der je für einen indirekten Gegenentwurf, egal wo stimmt, sich fragen, ob er eine richtige Kammer ist, weil er tut immer die stand Möglichkeit, überhaupt zu mhm. demokratisch, also wäre es zweikammer Zweikammersystem und das tut mir einfach schon noch wichtig. Und nachher tut man natürlich die Rolle vertäuschen, also es sind nicht mehr die Initianten, die in der Pflicht sind, sondern die, die das Referendum ergreifen mhm und Kartunderschiffe sammeln, in sehr kurzer Zeit das machen. Das finde ich auch schwierig. Also nicht die, die Anliegen haben, müssen aktiv werden, sondern die, die es bekämpfen wollen. Und das ist so, also, in den letzten Jahren, so zum Vehikel, von vor allem für linke Anliegen entwickeln, wo die Linken müssen wir euch anerkennen, und sagen, sie sehr, sehr kleber haben gemacht Sie die bringen es immer durch. durch das ist oben. sehr gut gemacht. Also das, ja. äh, da können wir nicht nur ein Scheibchen davon ja. abschneiden. Das, das ist so. Aber ähm, wenn man jetzt das erst mit den Massnahmen nachher würde machen, dann äh, abgesehen davon, das ist ein Gesetz, das ein paar schöne Ziele drinsteht. Das ist eins. Und Swiss, UBS, die ist gelehrt. Es spielt ja nicht so eine Rolle, was im Gesetz steht. Aber das Wochenende kann man ja irgendetwas beschliessen. Ähm, Notrecht und so weiter. Das ist übrigens ein, ein, ein grundlegendes Problem, das in der Schweiz gesehen, dass man immer alles mit, mit Notrecht, mit Dringlichkeit und so mhm. in den letzten Jahren hat, hat irgendwie mhm. noch gerade mhm. Aber ähm, wenn man jetzt nachher auch gegen die Massnahmen die müssen, mit jeder einzelnen Massnahme zu Referendum ergreifen und aktiv mhm. werden und so. Und das finde ich. Einfach, das ist natürlich viel schwieriger, ist natürlich auch viel aufwendiger und vor allem müssen wir es jedes Mal wirklich machen. Und, mhm. und, und äh, darum ist natürlich während den Anfängen direkt im Ziel mhm. einsetzen, finde ich auch redlicher, in der Art zu politisieren. Mhm. Und ähm, es sind auch viele, viele Sachen, sonst wenn dem Gesetz nicht stimmen, und auch die, die Subventionen, die gesprochen werden, das Geld kommt natürlich nicht vom Himmel, ähm, sondern das, das sind der Steirzahler, wo äh, das wir müssen, müssen Apo schlussendlich Und das finde ich eigentlich die Probleme mhm. von dem Gesetz.
0: Also, es führt natürlich dazu, irgendwann kommen oder? Also wahrscheinlich schon am Abstimmungssonntag, weil die 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 Verordnung in durchkommt. Und wir werden sowieso immer wieder über Maßnahmen müssen abstimmen, weil es, weil die, meine, alle, wo ehrlich sind, auch übrigens auch Gerhard Fisch da sagt, natürlich wird das teuer und natürlich wird das umständlich. Es ist einfach gratis Politik gibt's nicht. Das kommt dann einfach später erst aus.
1: Ja, sicher. Ähm, und, und darum ist das Was befürchtet ihr? Ich
0: meine, eures Problem ist aber so jetzt. Jetzt müssen wir über Maßnahmen reden, was nicht gibt, oder? Die Befürworter sagen immer, der SOP erfindet Maßnahmen und tut da Zahlen hochrechnen und so. Ich meine, das ist schon das Problem jetzt für die Kampagne.
1: Es, es ist natürlich schwieriger für uns, in unserer Rolle, für die Bevölkerung zu vermitteln, mhm. was kostet das, sondern, weil die, die Befürworter können einfach sagen, das kostet nichts, das gibt Geld, das gibt diese Subventionen, was natürlich völliger Quatsch ist, aber im CO2 ist das viel ehrlicher gewesen, dass es das ein Preisschild Liter, Benzin hat mehr kostet, mhm. Flugticket abgeht, hat sehr viel kostet. Mhm. das ist natürlich viel ehrlicher und transparenter gewesen, aber jetzt wird man natürlich dem Stimmbürger ein bisschen schlecht, schlechtes Gewissen mhm. machen, gegen das Ziel kann ja niemand mehr sein, und nachher die Maßnahmen kommen, und dann nachher. das stimmt schon, aber wir die Studien, die wir anrufen, die zeigen euch einfach, dass das sehr, sehr viel kostet. Und wir haben zumindest konkretere Zahlen durch die Studien, die wir haben. Eine ist von der Schweizerischen Bankenvereinigung zusammen mit Boston Consulting. Also das ist nicht mhm. irgendein ein Hobby für euch, das die Studie gemacht hat gemacht. Das ist eine, eine sehr seriöse Studie. Die hat euch am Auftrag, genau, 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 ja, genau. Ja. Ähm, äh, auf die 387 Milliarden äh, Kosten kommt, wir ähm, sagen ja immer Investitionen es sind keine Kosten, aber selbstverständlich müssen wir auch jemanden zahlen, äh, ein äh, äh, Privater kann ja die nicht irgendwie äh, in einer Bilanz nachher ähm, aufhören und erfolgswirksam nachher abschreiben, das geht ja nicht, also das, das ist auf einmal eins, die Kosten, und nachher die Netzausbau das sind hier da nicht einmal vollständig berücksichtigt, die sind horrend, wie der Ständer, ich gerade hab festgestellt. und nachher natürlich können die Läuf- und Energiekästen, da gibt es ein, ein Studio von der ETH Losan in Zusammenarbeit mit Rempa, EMPA, wenn man mit einheimischem Stromwelte bis 2050 wirklich klimaneutral werden, ohne Kernkraftwerke, dann ähm, würde das horrende äh, Kosten je nach Szenario, wo man dann dafür entscheidet. Und da immerhin konkrete Zahlen im Gegensatz zu Befürworter, die sagen, ja, ich die Gletscher, da kann mir noch nicht mehr sagen, so viele Zentimeter Gletscher oder eine Studie können bringen, sehr viel äh, Naturereignisse passieren und weniger. Das ist, äh, weil sie eigentlich nicht seriös wären. Mhm. Aber hier wissen wir, es käme das wissen wir. Mhm. Und danach, wissen wir einfach nicht, wie sich das Klima wird entwickeln, wenn wir es annehmen oder wenn nicht annehmen, oder ob es einen grossen Unterschied gibt oder nicht, das wissen wir einfach nicht. Also die Kampagne von der Bühne, wo du
0: Gletscher werden geschützt, es gibt mehr Energie, mehr Versorgungssicherheit, stabilere Energiepreise und das alles
1: ohne Abgaben und Steuern. Ja, aber die eierlegenden Wohlmilchsäu. Also das mit den Gletschern habe ich vorhin gesagt. Klar, der Klimawandel gibt es, der ist zum Teil auch vom mit mitverursacht, aber wie viel, dass er sich verändert, wenn wir jetzt da effektiv das zu den horrenden Preisen machen, ähm, weiß ich nicht, weiss ich, kann mir auch nicht sagen. Und das andere ist natürlich der Gipfel von allem, also dass man sagt, man tut die Energiesicherheit stärken, mhm. also wäre haben jetzt schon eine Situation, wo wir zu wenig Strom haben. Und das kann man ja so sagen, weil der Bund hat eine Kampagne gemacht, ähm, hat mhm. selber am Samstagabend vor der Tagesschau, zur besten Sendezeit, mir sich mir als früher Schweizer Bürger einen Werbespot anlegen, wo mir der Staat sagt, dass ich mit dem Kochen oder Deckel empfanden soll. Genau. Genau. Das ist die Situation. Das nicht oder genau. genau. Und jetzt sehen wir, wir sicher so einen Werbespot und gleichzeitig, ohne mit der Wimpern zu zucken, beschließt das Parlament ein Gesetz, wo der Strombedarf massiv wird erhöhen. Und das kann man ja nicht sagen, das ist stärken die Versorgungssicherheit. Also du meinst den Einbau möglich. von Wärmepumpen anstatt von Ölheizungen? Ja, zum Beispiel. Oder? Weil da ist ja nicht getan. Es längt ja nicht, dass man eine ein, ein Ölheizung daraus reißt und eine Wärmepumpe einsetzt. Man müsste immer noch die Gebäudehülle sanieren, dass das auch überhaupt Dann braucht man aber weniger Strom. Ja, aber das kostet ja, ja dann. Aber weniger von äh, Ölheizung bräuchte es nicht, auch dann nicht. Mhm. Also die, der, der Marginalstrom, was bräuchte für die Pumpe von Ölheizungsbetrieben, das ist ja nichts. Aber äh, es bräuchte weniger Strom, wenn man es nicht isoliert, ja, das mhm. ist klar. Oder mhm. weniger Strom von Elektrowiderstandsheizung. Mhm. Aber man, man, es längt einfach nicht, wenn man nur Ölheizung raus, äh, Wärmepumpe rein, sondern man muss das Dach sanieren, Fenster sanieren, Gebäudehülle sanieren. Das überhaupt funktioniert überhaupt, je nachdem. Und äh, es tut heute praktisch niemand, was ich kenne, mit einem Neubau oder mit einer grossen Sanierung, wenn ihr die Heizung wechselt. Eine neue Ölheizung, wo da wird ja jeder schon eine Wärmepumpe äh, äh, installieren und äh, es fehlen Leute, die, Leute, die das montieren können, wir haben zu wenig Arbeiter auf dem Markt. Also, das sind alles Probleme, die da gar nicht mit berücksichtigt werden und darum, aber ich finde das schon sehr speziell. So. Ja. Die zweite Maßnahme, die im Gesetz drin ist, ist die
0: Subvention für so Technologien, wie eben Kohlendioxid einfangen und lagern oder so äh, brauchen ja. und so. Dort hat äh, der Albert Trösti gesagt, er hoffe, dass wir die Technologie können, man dann exportieren aus der Schweiz. Das ist echt gut,
1: oder? Ja, sicher, aber äh, ich glaube einfach nicht daran, dass man technologischen Fortschritte per Gesetz erzwingen kann. Zwingen. Äh, die Schweiz war ein hochinnovatives Land immer. Gewesen, und die Innovation hat man nie mehr festschreiben und äh, speziell eigens nur mal subventionieren, aber den ganzen staatlich finanzierte Forschungsprogrammen, was es sowieso gibt. Mhm. Also das finde ich eigentlich da äh, ein das Problem, dass man einfach das Gefühl hat, ja, wird jetzt ein bisschen Geld für die Innovation sprechen und nachher werden wir dann innovativer. Machen das nicht antizipieren. Vielleicht sind wir schon 20, 35 so weit, weil einer eine geniale Idee hat und, und, und irgendetwas erfindet und vielleicht ist er erst 2070 70 so, und vielleicht gar nie. Das wissen, wissen wir nicht, aber ich erachte es einfach als falsch, dass man das im Gesetz verankert.
0: Mm. Jetzt, ähm, du hast vorhin gesagt, du erwartest von Albert Rösti, dass er im Uweck das Gleiche macht wie seine Vorgängerin, nämlich ja. wieder den Stempel so. Aber bis jetzt macht er das ja nicht allen wahnsinnig. Im Gegenteil, jetzt ist er, ihr habt ihn ja angegriffen, er erzählt etwas
1: ganz anderes, als er, er noch Nationalrat war. Der Albert Röste ist natürlich nicht ganz eine einfache Situation, weil er ja vorher im Referendumskomitee war, ja. äh, hat euch selber Unterschriften gesammelt äh, gegen das Gesetz, weil er jetzt müsst ihr vier sein Und jetzt ist es seine erste Abstimmung. Wenn ich jetzt erst schon vier, fünf Abstimmungen hätte kann, wäre das vielleicht auch ein bisschen einfacher für ihn. Und ähm, das ist jetzt nicht so tragisch, aber er, muss man natürlich ein bisschen zeigen, aber er hat, glaube ich, einen sehr guten Generalsekretär aneinander, hat einen guten äh, persönlichen Mitarbeiter, und da äh, müssen wir ein bisschen zeigen, natürlich, das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist so, schon so, die Verwaltung ist so stark. Also, die Verwaltung ist noch, äh, neben den Medien, die die vierte Gewalt ist, sicher die 50 Gewalt und, und die stärkste von allen, von allen Staatsgewalten, die Verwaltung. Und gegen die anzukämpfen, ist nicht einfach. Aber der Albert Röste wird das sicher machen. Da ist schon in verschiedenen ähm, Statements, die er gemacht hat, klar auch zur Technologieoffenheit bekannt. Und mhm. ich interpretiere darin natürlich auch, dass er bereit ist, wieder über Kernenergie zu reden, mhm. dass man das Verbot vielleicht wieder kippen mhm. weil als einziger ist wenn man wirklich welte Technologie offen, klimaneutral und möglichst unabhängig bleiben, dass man halt einfach wieder über das redet und nicht mm -hmm. nur die ganze Landschaft. Äh, etwas vom schönsten Kapital, das er in der Schweiz ist eine wunderschöne Landschaft, will mit äh, Solarpanels zu pflasteren und von Windrädern verschandeln, dann ähm, ist das sicher etwas, worüber wir darüber müssen reden muss. und da bin ich zuversichtlich, dass er das kann. Er hat sehr eine äh, gemütliche Art, eine diplomatische Art, aber er ist äh, äh, Partipräsident ist immer klar auf SVP-Linie in einem wichtigen Thema und da bin ich sicher ich bin sehr zuversichtlich, dass er das mhm.
0: damit macht. Er hat gestern in einem Interview gesagt, ja, man müsse das Gesetz befürworten, weil die Schweiz muss Vorbild sein. Sehst du das nicht so?
1: Nein, also das sehe ich Warum, nicht so. Man? Wir sind schon längst Vorbild. Warum? Ja, in, wir haben seit 1990 pro kopf ähm von CO2 um 30% reduziert. wir ihr um 50% haben wir uns verpflichtet? Ja, das, ja, um 50%. Das ist ja das Problem von den ganzen Zielen, die wir uns verpflichtet haben, die aber nicht demokratisch legitimiert sind. Mhm. Ich scheue, dass das jeweils pro Land gerechnet wird und nie pro Kopf. Wir haben eine stetig wachsende Bevölkerung. Der CO2-Ausstoss sollte man ähm, viel mehr pro Kopf äh, berechnen und unsere Ziele wenn man es überhaupt will, im Gesetz festschreiben, pro Kopf das definieren. Und nachher, ähm, aber Vorbildrolle kann man ja ohne Wir, es ist sicher keine Vorbildrolle, wenn wir eine Politik machen, die dazu führt, dass die Wirtschaft sehr hohe Energiepreise wird haben. Weil, wir haben sehr hohe Löhne, sonst die Rahmenbedingungen, die nicht immer für alle Unternehmen einfach sind. Wenn jetzt die Energiekäste noch massiv steigen, wird sich die Produktion in der Schweiz noch mehr verteuern. Und es wird passieren, es werden noch mehr Firmen ins Ausland abwandern. Und ob man das Vorbild ist, wenn man Politik betreibt, dass die Firmen abwandern, das wage ich jetzt einmal in Frage zu
0: stellen. Mhm. Im gleichen Interview hat er gesagt, wenn wir müssen vorwärts machen bei Solar, bei Biogas, bei Wasser und bei Wind. Da hat er genau Kernenergie, die euch ein
1: Anliegen ist, hat er nicht erwähnt. Ja, er wartet jetzt vielleicht noch die Abstimmung ab und der wird dir das schon <lacht> noch sagen. Aber Technologieoffenheit heisst ja, dass man offen für alles ist. Bin ich euch? Also ich sage, ich sage, Solarenergie, Windenergie ist, ähm, eine gute Sache, da, wenn es korrekt eingesetzt wird. Also, äh, im schönen Wald, wo viel Sonnenschein, scheint, mhm. gibt es Häusdächer, die im Winter, und im Winter haben wir das Stromproblem, mhm. drei Monate lang im Schatten sind. Und mhm. dann kann man noch lange Solarpanels montieren. Auch wenn schönes Wetter ist im Schatten, wird kein Solarstrom produziert. Ein Windrad auf dem Gotthard, äh, mhm. wo ist. Und äh, ich meine, die wenig und mal, wenn ich auf dem Gotthard bin, jetzt ja wirklich kann ich das als starken Wind empfunden, was da herrscht. Das hat niemals die Leistung gebracht, was man errechnet hat. Also die Schweiz ist der Gottzname kein Windland. Kann ich jetzt auch nichts daran ändern, aber man muss das Gefühl, dass man muss alles mit Windrädern zu, äh, zu pflastern, der einfach keine Leistung bringt. Mhm. das ist das einfach für mich falsch. Aber man muss alles da jetzt Sinn macht, muss wir ähm, diversifizieren und äh, die Schweiz ist sehr, sehr gut beraten, Wenn es die Wasserkraft würde stark ausbauen, da ist man nämlich wirklich unabhängig. Ähm, da kann man alles einheimisch machen, da kann man ja. so ein Speicher, so gut wie möglich. Also das ich mich eigentlich schatt, dass man das nicht mehr inopost. Die Wasserkraft wirklich vorantreibt. und ähm, äh, selbstverständlich müssen wir wenn wir Wohlstand Wohlstand werden, bald wieder über Kernenergie reden. Das ist mittlerweile glaube ich mhm. alle klar. Vor einem Jahr hat man mir noch gesagt, du spinnst und jetzt so. Ähm, ja, alle klar ist noch nicht. Ja, das kommt es schon Ich Also gut. Ja, ja, das jetzt kommt sag mal etwas zu den
0: grossen Solarprojekten <lacht> gerade im Wallis. Sei, ja. sei es in Gondo oder sei es äh, die Gemeinde Krängers, ja. also Safli-Spass. Äh, das sind riesige Anlagen. Mhm. Ähm, werden die, ich frage gerade direkt, werden die je so gebraucht, wie sie jetzt geplant sind? Ja, das weiß ich nicht. Ähm, ich hoffe, ich, ho ich, ich, ja,
1: ja. ich, äh, ich habe euch gewisse Zweifel, dass das so alles so kann gemacht werden ähm, Klar, ich verstehe das mehr als Pilotprojekt Es ist jetzt sicher nicht so. Es wird natürlich der Eindruck suggeriert, mit Solar Express hat man das Energieproblem gelöst, nachher verknüpft man es ja noch mit dem äh, Klimaschutzgesetz, das wir auch abstimmen. Und das ist ja schon in der Schlussfolgerung. Wir haben das der, ja, als dringliches Bundesgesetz gemacht, obwohl es ja Jahre geht, bis heute mal irgendwo ist, weil wir im Moment mit drei Kernkraftwerken am Netz, mit einem fossilen Energiebedarf, was gedeckt wird, eben mit Benzinöl und, und Gas und usw., so was einer da ist, in dem Kontext haben wir das gemacht. Wir haben noch nicht darüber geredet, was wir machen, wenn wir die drei ähm, verbliebenen Kernkraftwerke vom Netz nehmen, wir haben nicht darüber geredet, ist was wir ja genau, machen, genau, wir sagen. haben noch nicht darüber, gemacht, äh, darüber geredet, was wir machen, wenn das Klimaschutzgesetz sollte abgenommen werden. das haben wir euch nicht äh, diskutiert, also, das ist nur um Stammthäter gegangen mit diesen Projekte und das wird vermischt und suggeriert ja ja wir die deutschen Alpen die so viel Summe ähm, zur Verfügung gestellt ich bin auch nicht bereit als alles die ganz schöne Landschaft einfach so zu verschandeln ähm, ich meine wir haben einen Fisch ein ein einen Lohnsa war äh, sicher auch nicht unproblematisch ist jetzt nicht nur äh, von der Gräse oder vom Klumpenrisiko für die Region sondern wo euch mit gefährlichen Substanzen schafft wenn es da mal ein Chemieunfall gibt ist das vielleicht auch nicht so lustig. Es wäre jetzt nicht ein Weltuntergang, wenn, wenn man ein, was, ein Kernkraftwerk für die bauen würde und darf vielleicht die Landschaft ein bisschen schonen. Und das muss man sich einfach überlegen und muss irgendwann mal eine Interesseanwägung machen. Mhm. Und für deine Frage mal wegen diesen zwei äh, Hochalpino-Solaranlagen, Bugonda und Crangels, ich glaube, die haben den Pilotcharakter und an diesen an den Anlagen können wir jetzt mal zeigen, ob das überhaupt in der Zukunft der Weg ist, wo mhm. oder, oder nicht. Aber da gibt es noch sehr viel Unsicherheit und Fragezeichen. Gonda ist weiter vorangeschritten, aber insbesondere mit Crangels, insbesondere euch was der Netzanschluss betreibt. was es nicht gibt, im Moment. im Moment nicht. Und vor allem, die Leitung von der Swiss-Krieg geht da zwar noch näher vorbei, aber da sind auch viele hängig ja. Und für die hat man ja keine Dringlichkeit vorgesehen, für die Verfahren. Und das ich sehe da einfach, das ist einfach ein bisschen schon zusammengebastelt, was da mhm. das Parlament in der Hau-Rückgebung, ich auch unterstützt habe, äh, ähm, hat, hat gemacht. Was man ja machen müssen machen, wenn man irgendwo auch Gläubiger bleiben will, ich will ja, dass wir genügend Strom haben, dass wir unabhängig sind. Da bin ich auch nicht für den Ausbau von diesen, ähm, erneuerbaren Energien. Aber bitte, soll immer irgendwo Sinn machen.
0: Ich also ich, Sinn. ich finde, was auf der Strecke geblieben ist, gerade letzten Herbst, bei dem Solar-Express, beim Wind-Express, wo jetzt noch unterwegs ist, das sind alles so schnelle Gesetze, die man, darum nennt man sie Express. Ähm, äh, eine Frage von Kosten und Nutzen. oder? Das hat man nie nie richtig angeschaut. Man hat einfach gesagt, ja, und ich meine, die Projekte alle sagen, 60% Subventionen werden sie brauchen, oder? Mhm. Ich meine, das ist brutal. Ja, Dann ja. baust du auch ein Kernkraftwerk. Also, also Bundessubventionen. Genau. Ja,
1: also nicht nur, ja, genau, ja. ja, das ist so. Also ich meine, tut man nie mehr in diesem Land über Kosten und Nutzen reden? Ja, das äh, ist halt schon ein bisschen so. Wir haben letztens auch einen Vorstoss abgelehnt, der wollte, dass man ähm, mit jedem Vorstoß muss berechnet Verwaltung mit der Beantwortung, was ein Annahme würde kosten. Ja. Und das ist schon so. Wir machen einfach eine Politik für für ein Gutes gewissen, für gute Ziele und mhm. was die Kosten, die Rechnung ist einfach später auf dem Tisch und das ist schon das Problem absolut. Mhm. Dass man
0: Jetzt heute Morgen hat man eine Motion angenommen, wo die, die Wärme Kraftkoppelungsanlagen, mhm. das sind nichts anderes als fossile ja. Stromproduktion und ich habe schon gestunden, eben angenommen worden ist es von der gleichen, die eigentlich sagen, sie sind Klimaschützer?
1: Ja, also aber natürlich, ich habe da äh, zwei Seelen, die in meiner Brust wohnen und auf der einen Seite sind die halt, weil wir die Realität stand heute in unserer Klima- und Energiepolitik war. Hey, ja, wenn wir keine Lichterlöschen wollen, dann müssen wir den Strom wir machen, dann ist halt das die Ausnahme und sogar die Linke und Grüne die haben das eingestanden, in dem ist das, das zu Also Sogar die sagen, okay, wird jetzt so in Bier oder wo immer ähm, mit Öl und Gas Strom erzeugen. Und mit dem fahren die Elektroautos, wo dann kein Benzin- oder Diesel mehr erfordert hat. Das ist ja völlig gegangen. Auch wenn man da noch eine kleine Effizienz gewinnt hat. Einfach im Gesamt, im Gesamtkontext, ist das einfach der Nebel. Aber ähm, was ist die Alternative im Moment? Haben wir haben das Kernenergieverbot. Äh, wir das bräuchten Strom. Wir haben die Artikel
0: 10 im genau, Energiegesetz. Genau, wir ja.
1: haben das. Wenn wir Strom wollen, müssen wir halt da jetzt dass es eine Oberbrücke haben. Aber das ist natürlich absolut nicht ideal. Und das ist natürlich die direkte Folge von der verfehlten Energiestrategie. Die hat die Stadt. gerettet. Wenn wir jetzt ein Kernkraftwerk mehr am Netz hätten, wäre wir bräuchten wir keine... Ja, genau. Ja. Der wir bräuchten wir keine dreckiger Strom zu produzieren mhm. mit Gas und, und ähm, Ölkraftwerken. Mhm.
0: Jetzt, wie fest spielt der Wahlkampf in den Abstimmungskampf ein? Ich meine, euch gefällt ja das, wenn ihr allein seid und das Referendum ja. ergreift. Gibt's so? Nein, nein.
1: Also das, 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 das tut nach uns noch vielleicht ein bisschen mhm. Also für den Zeitpunkt von der Abstimmung können wir ja nichts dafür. Im Gegenteil, ich, ich nur, dass das ein bisschen Hätte ich noch sein, wir haben am 30. September die Schlussabstimmung gehabt. An dem Tag hat man noch auf ganze perfide und, wenn ich meine, illegale Ahrenweis den Titel von dem Gesetz so richtig, es hat, geheißen, vorher ja, Das ist richtig. Wie hat es geheissen Es nur so Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz. Nachher ja. sie sie während dem Tag, äh, am, am Freitag, am 30. September, ähm, da in den Nationalratssaal gekommen. Und da hat jeder da ein, ein Zettel auf dem Pult und da steht da eine Erklärung der Redaktionskommission. Das Lustige ja, ist... zum ersten
0: Mal hat die Redaktionskommission etwas Wichtiges gemacht. Oder ja, und vor
1: allem, äh, wir haben Mitglieder der Redaktionskommission. das sagt mir einer, wir haben gar keine Sitzung. Gehabt. Also, die Redaktionskommission hat gar nicht getagt, aber die hat eine Erklärung gemacht. Das ist ja schon schon sehr speziell. Mhm. Und, äh, offenbar hat da die heutige Bundesrätin Elisabeth Bomschneider ist damals Präsidentin von der Urecht, das ist die Umwelt, Räumplanungs- und Energiekommission vom Ständerat, die ja. Präsidentin der äh, FDP, oder Bourgeois, der Präsident ist von der Nationalrätlichen Schwesterkommission, und der Damalig Präsident von der Redaktionskommission, das äh, zusammen gemacht. Ich weiß nicht, ob das in äh, vom Himmel ist, die Idee, das noch zu machen. In der Urech, wo ich hocke, wird das Gesetz beraten. Ich muss nie über das geredet. Da hat man den Titel noch abpasst, sprachlich furchtbar im Übrigen. Hat man gesagt, Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz kommen, die Innovation kommen, also Bundesgesetz über die Innovation. Es geht einfach die. Es geht nicht die Innovation in irgendetwas und ähm, die Stärkung der Energiesicherheit. Das ist ja nur sprachlich. Grotte schlecht formuliert, aber weil Ebo hat gesagt, ja Innovation, da gibt es ja die 1,2 Milliarden, die wird das noch in den Titel und nachher die Stärkung der Energiesicherheit, was ja absolut falsch ist, das ist irreführend, das ist ja jetzt gerade das Gegenteil, die Energiesicherheit wird geschwächt mit dem und dort wird man das noch in den in Titel schreiben, eigenmächtig, ohne dass die Kommission tagt, weil äh so natürlich die auf dem Wahlzettel, die ja, Stimmzettel, die Abstimmungsfrage verfälscht wird. Wollen Sie das Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz annehmen? Oder eben, wollen Sie das Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz annehmen? Es zeigt die Verzweiflung von Befürworter. Es zeigt die Angst, die blanke Angst, die Frau so da amüs Dass muss so irgendeine Aktion irgendwie starten. Ja, dann, ja das bin ich, ja. bin ich überzeugt.
0: Auf der anderen Seite sagen die Befürworter: "Ihr habt Angst und ihr jetzt Kosten so hoch rechnen." Nein, ja, wird, wird nicht
1: Kosten. Das wird zitieren zwei Studien, eine von Losan und eine mhm. von Boston Consulting. Also das ist nicht das ist nicht das wird einfach die Studien herbeiziehen, wo wir haben, und die die
0: die, die nicht werden überraschend diese die mhm. Aber die Autoren von diesen Studien sagen die sie falsch verwenden.
1: Ja, das äh, kann man natürlich immer äh, so argumentieren. Wenn man die Studien liest, insbesondere die von der EPF und die von der ETH, mhm. Lausanne, dann geht es darum, was kostet das Netto 0 bis 20.50, wenn die Schweiz Will unabhängig sein. Das lügen sie ja. Mhm. Und, die und die Befürworter sagen, ja, wir haben nie geredet von unabhängig sein und so weiter. Genau, so, reden, genau, und so. genau, Was ja noch nie hätte gegeben, Weil einfach so ein Wort ist, was im wo wir ja auch niemand dagegen sind, aber wo niemand weiss, was das heisst und vor allem auch niemand weiss, wie das genau so umgesetzt und angewendet mhm. werden und vor allem, wenn es einen Engpass gibt wir sicher wissen, mhm. dass die, egal was wir für ein Abkommen oder für einen Vertrag, für einen Vertrag haben, das ganz egal ist. weil dann schaut jedes Land zuerst für sich. Das haben wir euch mit äh, Covid gesehen. Wenn es Problem gibt, schaut jedes Land in einer Krise nur für sich. Vertrag hin oder her. Und wenn es genug Strom hat, werden wir noch ohne Stromabkommen. Aber selbstverständlich bin ich mhm. euch äh, dabei, ein Stromabkommen zu unterstützen. Also das ist, äh, ist unstrittig. Aber eben, die sagen natürlich, die Studie ist, äh, noch gedacht, für unabhängig zu sein. Aber jede Studie die hat ja gewisse Parameter berücksichtigt. Mhm. Und die Studie hat jetzt zum Beispiel gar nicht berücksichtigt, dass die Digitalisierung weiter wird fortschreiten. Das ist auch ein Stromfresser, wenn jeder nur ein Apparat elektrisch hier hat und so weiter. Nachher hat die eine berücksichtigt das Bevölkerungswachstum, also eine massive Zuwanderung. Jeder, der Zuwanderer, braucht mehr Strom, mehr Energie, ähm, eurem Arbeitsplatz, aber im privates sein Umfeld, Familie, die nachkommt und, und so weiter. Das sind alles Faktor, die in einer Studie nicht berücksichtigt sind. Das kann man schon sagen, einzelne Parameter sind nicht hart genau gleich wie im Gesetz, aber andere, die werden gekauft, sind auch nicht berücksichtigt. Also äh, es, es gibt ja sehr viele Studien für alles und für nichts, das ist klar und natürlich jede Seite. Ähm, die Beizie, die natürlich als als ähnlich erachtet, faktisch, und das habe ich vorher gesagt, die Befürworter dem Gesetz können mir nicht sagen, wie viele Zentimeter Gletscher schmelzen, wie viele Naturereignisse es weniger gibt. Das kann es ja nie in jener Studie geben, das wäre absolut unseriös. Ähm, aber also das ist mhm. völlig daneben.
0: Jetzt, Wenn ihr gewinnt und das Gesetz abgelehnt wird, was soll man denn im Bereich Klimaschutz machen, wenn wenn, wenn nicht das, was jetzt auf dem Tisch liegt? Ja. Was, was wirst du in so einem Fall, was werdet ihr denn am, am Sonntagabend sagen?
1: Ja, äh, das habe ich mir noch nicht überlegt, was ich sage, <lacht> will. Äh, Muss soll das Fall von Bern nicht verteilen, bevor er erleidet. ist, aber ähm, die grundsätzliche Frage muss ich mir stellen. Und das war am Anfang, wenn ich gesagt habe, in welchem Kontext, das Gesetz entstanden ist, inwiefern müssen wir die Sachen ins Gesetz schreiben? Wir müssen innovativ bleiben. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Und dann werden wir automatisch, wir jedes Unternehmen uns Image gründet, weil die Technologie vorgeschritten wird, was auch immer, die werden alle klimafreundlicher werden wir müssen es vielleicht auch selber äh, an der Nase nehmen und vielleicht ähm, mehr lokal einkaufen, lokale Produkte beschaffen, ähm, vielleicht auch die Nahrungsmittelproduktion in der Schweiz ähm, mehr den Fokus auf das legen. Aber dann ähm, sind nicht sicher nicht wir in der Verantwortung, weil das ist nun mal, es ist ein indirekter einer Initiative, ist extrem links Kreise und das müssen wir einfach sich vergewaltigen wenn man wenn man nachher redet, ich muss nicht meiner Muß jedes Problem von der Welt und von der Gesellschaft mit dem Gesetz. Die Schweiz ist sehr ein schönes, umweltfreundliches gutes Land, innovatives Land und da wird euch ohne viel viel massieren mm -hmm. Mehr lokale
0: Produktion ist ein gutes Stichwort. Wir nehmen noch einen Schluck. Ja. Michael Grahl, <lacht> merci, merci für den Besuch. Merci für die Einladung, danke schön. Merci. Wenn merci. euch das Gespräch gefallen hat, dann lasst den einen Kommentar da, lassen, drückt den Daumen nach oben, empfehlt das Gespräch und den Kanal an euren Freundinnen und Freunden und schaltet nächste Woche wieder ein. Es gibt wieder ein interessantes Gespräch und wieder eine tolle Flasche Wein. Merci fürs Zuschauen und eine gute Zeit.